0: Die Pandemie hat nicht nur die Digitalisierung beschleunigt, sondern auch die Kommunikation mit Kunden verändert. Welche das sind, wie sich diese auswirken und welche davon auch nach der Pandemie nicht mehr wegzudenken sind, darüber sprach Netzpalaver via Remote Session mit Thomas Böhle, Senior Director, Solutions Engineering IMEHA bei Twilio. Inwieweit hat sich die Kommunikation durch die Auswirkungen der Pandemie verändert?
1: Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass natürlich die ähm, Gegend hier in Deutschland im Bereich Digitalisierung im Dornröschenschlaf war. Und durch die Pandemie haben sich sehr, sehr viele Sachen stark beschleunigt. Eine äh, Studie gemacht, im Schnitt in Deutschland hat sich die Digitalisierung, natürlich auch die digitale Kommunikation oder die Vorhaben in den um 7,2 Jahre beschleunigt. Ähm, Bereiche, die sicherlich sehr offensichtlich sind, ist natürlich die öffentliche Kommunikation im Bereich mit Behörden. Wenn es auch darum geht, zum Beispiel Telemedizin hat einen sehr starken Boom erfahren. Viele von uns sehen natürlich auch im Online-Handel, der sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Da ist es sehr wichtig, auch elektronisch zu kommunizieren, um das Ganze natürlich auch bidirektional oder über verschiedene Kanäle abbilden zu können. Und ein anderer Bereich, denke hat sich komplett in der Arbeitswelt gezeigt, dass was vorher vertönt war, musste dann innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar Tagen umgesetzt werden. Das heißt, man hat alternative Arbeitsmodelle, Work from Home, war sehr wichtig. Gut, zwischendurch haben sich die Gesetze wieder etwas geändert, aber wir stehen ja wieder vor einer neuen Welle. Und da ist es natürlich so, dass diese Modelle bleiben werden, weil der Appetit bei den Arbeitnehmern ist angeregt oder auch natürlich auch bei den Kunden im Onlinehandel. Das heißt, dort werden sehr viele Dinge, die während der Pandemie beschleunigt wurden, einfach... Für gut befunden und von den Anwendern natürlich auch verlangt. Das heißt, dort hat sich viel verändert. Die Leute wollen In-App-Chat machen. Die wollen entsprechend mit SMS oder anderen Chatsystemen kommunizieren und natürlich auch eine entsprechende Automatisierung, wenn ich mit Unternehmen oder Behörden in Kommunikation trete, dass man dort natürlich auch sehr, sehr viel Elektronisch abfängt über Conversational AI und andere Dinge und damit natürlich eine höhere Kundenzufriedenheit und bessere Kundenbindung und natürlich auch eine schnellere Lösung von Servicefällen hat.
0: Welche während der Pandemie errungenen Kommunikationselemente sind denn die wichtigsten, auf die wir künftig nicht mehr verzichten möchten?
1: Ich denke, das Stichwort in dem Zusammenhang ist Mobile First. Über die letzten Jahre kennen wir auch im normalen Bürobereich, gab es plötzlich Bewegungen wie Bring Your Own Device. Mittlerweile ist es natürlich so, dass jeder Nutzer im Privatbereich sehr, sehr oft natürlich oder fast ausschließlich Smartphones benutzt. Das wird natürlich auch den Anspruch setzen, wenn es um den Business oder auch den öffentlichen Bereich geht. Das heißt, dort haben sich natürlich viele Dinge jetzt ergeben, die verlangt werden, die bleiben werden. Und in dem Bereich geht es natürlich auch darum, dass man Dienste 24x7 erreichen möchte. Wenn ich mit dem Unternehmen meiner Wahl in Kontakt treten möchte, möchte ich das auf ein Medium machen, was mir gerade am besten passt. Wenn es natürlich abends ist, wenn ich gemütlich im Sessel sitze, möchte ich das Ganze natürlich über einen Chat machen. Wir haben auch in der Studie, die wir kürzlich gemacht haben, bei den 500 dass Entscheidungsträger von Institut Statista befragt wurden, festgestellt, Chat und In-App-Chat sind eigentlich der Gewinner dieser gesamten Aktivitäten über die letzten knapp zwei oder ja, fast zwei Jahre wenn es ja mittlerweile im März werden. Also da hat sich einfach viel geändert. Die Leute wollen das, was sie jetzt lieb gewonnen haben, natürlich auch weiterhin benutzen. Das heißt, die Unternehmen oder auch Behörden, andere Institutionen müssen sich diesen Technologien Öffnen und diese auch weiterhin anbieten, um natürlich dieses Kundenengagement oder auch das Anwenderengagement weiter vorantreiben zu können.
0: Die Kommunikation via Chat ist laut Twilio Studie ein Gewinner in der Kundenkommunikation. Woran liegt das?
1: Das Stichwort in dem Zusammenhang ist Conversational AI, das heißt, dort kann ich natürlich Technologien verwenden. Um Kommunikation zu automatisieren. Anderes Stichwort ist Deflection. Das heißt, wenn ich sehr, sehr hohe Anzahlen von Anfragen habe, ist es das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich in der Warteschleife von der Hotline lande. Oder wenn ich einfach aufgrund der Überlastung rausgeschmissen werde aus der Hotline. Das geht gar nicht. Das heißt, ich kann im Sprachbereich hergehen und natürlich die Leute mit einem Bot verbinden, dort spezifische Anfragen vorbereiten, Datenabfragen, Authentifizierung sicherstellen, schon mal schauen, um welches Anliegen es geht, das Ganze vorqualifizieren. Im Bereich Telemedizin könnte ich beispielsweise auch schon mal eine Anamnese machen, wichtige Fragen stellen. Und dann feststellen, in welche Richtung geht das und dann natürlich den richtigen Agent finden und den Kunden dann weiterstellen oder den Anfragenden oder die Anfragende, um dann wirklich festzustellen, um was geht es und vielleicht natürlich auch den Spezialisten am Telefon zu haben. Das fördert die Kundenzufriedenheit in diesem Bereich. Was sicherlich auch wichtig ist, ich kann dann natürlich auch, mit einem sehr hohen Anruf- oder Anfrageaufkommen rechnen oder damit auch umgehen. Das Ganze lässt sich auch über Chat oder ähm, beispielsweise SMS oder von mir aus auch über einen In-App-Chat abwickeln. Das heißt, hier geht es auch wieder um das Kommunikationsmedium, was dem Anwender an diesem Augenblick das Liebste ist, dass man das entsprechend verwenden kann. Und weiterhin kann das natürlich auch für Off-Peak-Zeiten gut sein, ähm, dass ich entsprechend Anfragen vorqualifiziere, weil Off-Peak werde ich nicht so viele Agents beispielsweise im Callcenter haben und kann trotzdem dafür sorgen, dass die Anfragenden entweder vielleicht vorab schon automatisiert über einen Bot bedient werden oder natürlich die Anfrage vorqualifiziert zu dem richtigen Agent kommt und damit natürlich das Anliegen sehr schnell und effektiv gelöst werden kann.
0: Stichwort Überlastung: Wie können Sprachsysteme beispielsweise Hotlines helfen?
1: Wir können entsprechend natürlich auch wieder ähm, im Zusammenhang mit ähm, Conversation mit AI dabei helfen, Anfragen zu verstehen und natürlich auch vorzuqualifizieren und dort natürlich auch zu schauen, um was geht es. Und natürlich, was immer sehr nervig ist, wenn ich irgendwo eine Anfrage habe, ich muss ein System erstmal sagen, wer ich bin, ob ich berechtigt bin, beispielsweise eine Anfrage zu stellen, wenn es um eine Supportanfrage geht oder dass ich den einzelnen Fall aufrufe. Das kann ich natürlich entsprechend automatisieren. Entweder komme ich natürlich über einen normalen Sprachanruf rein. Ich denke, in einigen Analysen hat sich herausgestellt, dass es a, abhängig von der Gegend ist. Das heißt, in welchen Bundesländern oder von welchen Kreisen ausrufe ich an. Dort gibt es manchmal eine Präferenz beispielsweise für den Telefonanruf. Hängt sicherlich auch in einigen Bereichen der Altersstruktur ab. In anderen Bereichen bevorzugen sie die Leute einfach einen Chat zu starten. Das heißt, ich habe dort die Möglichkeiten, Dinge zu kanalisieren und dort natürlich auch vorzubereiten, den Service zu verbessern. Oder beispielsweise, wenn ich über einen Telefonanruf reinkomme, kann ich Daten aufnehmen, habe natürlich gleich alles auf dem Tisch, wenn ich mit einem Agent verbunden werde. Das andere, was sicherlich wichtig ist, dadurch, dass ich beispielsweise elastisches SIP-Trunking Verwende, um die Rufnummern zur Verfügung zu stellen, kann ich sehr elastisch auf hohe Kapazitätsanfragen reagieren. Kann natürlich im Hintergrund nicht immer beliebig die Anzahl der Agents hochskalieren. Das heißt, wenn ich vorne Deflection betreiben kann, um die Sachen vorzusortieren, führt das auch wieder zu einer höheren Kundenzufriedenheit und ich kann natürlich auch entsprechend dadurch, dass ich IP-Technologie verwende, Agents in größeren Bereichen erreichen und das dann entsprechend auch übers Netz durchstellen. Also dort gibt es sehr, sehr vielfältige Möglichkeiten, einen perfekten Dienst anzubieten. Wichtig ist natürlich auch, dass man den Ball nahtlos in andere Medien übergeben kann oder beispielsweise, wenn man eine Bestätigungs-SMS oder eine Bestätigungs-Chat hat, dass man darauf antworten kann und dann entsprechend natürlich der Case wieder hochgeholt wird und entsprechend weitere Aktionen getriggert werden können.
0: Wie geht es in den nächsten Jahren weiter in puncto Kundenkommunikation? Welche Trends zeichnen sich ab?
1: Also ganz wichtig ist sicherlich A, die Automatisierung. B, natürlich möglichst viele Kanäle bedienen zu können. Man spricht auch von omni kommunikation dass das Ganze bidirektional funktioniert und letztendlich auch äh, über Mobildevices abgewickelt werden kann. Das ist sicherlich die bequemste Art und Weise, damit zu arbeiten. Und ganz wichtig ist natürlich auch, wir haben die ganze Zeit über Customer Experience gesprochen. Wir wollen natürlich einen Schritt weitergehen und natürlich dort auch eine emotionale Komponente reinbringen. Stichwort in dem Zusammenhang ist die Hyperpersonalisierung von Kundenengagement. Das heißt, dass ich natürlich gewisse Datenquellen nutzen kann, um die Kundenerfahrung einfach zu verbessern, dass ich natürlich beispielsweise... Dann auch in Echtzeit eine Customer Journey beeinflussen kann. Wenn ich beispielsweise im Vertrieb anrufe, lasse ich mich über ein Produkt beraten, kann vielleicht, wenn ich ein Profil habe, nachgeschaut werden, A, welche Präferenzen habe ich, was habe ich früher gemacht. In anderen Bereichen ist es natürlich dann auch wichtig, um zu einem Abschluss zu kommen, zu schauen, wie sieht es mit der Logistik aus, wie schnell kann geliefert werden. Hyperpersonalisierung wird sehr wichtig sein und nach wie vor natürlich auch unser, Developer-First-Sicht, das heißt, dass Kunden sich mit unseren Bausteinen die ideale Umgebung aufbauen können, um ihre Kunden oder Anfragenden am besten bedienen zu können. Und was sicherlich auch wichtig ist, ohne beispielsweise diese Data-Tags an die großen bekannten Unternehmen auf dem Markt zahlen zu müssen, sondern um sich das einfach selbst bauen zu können und eine eigene Customer-Data-Plattform zu haben.
0: Natürlich auch über die Social-Media-Kanäle von Netzpalava auf Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Xing und LinkedIn. Auf YouTube entsprechend als Videocast. Folgt einfach einem der Kanäle @netzpalava, um keine Folge der Netzpalava-Podcast zu verpassen. Herzlichst euer IT- und Social-Media-Portal Netzpalava.